0: ¿Qué tal arrieros? Estamos aquí hoy reunidos para, para hablar sobre las huelgas y, y lo que se ha conseguido en, en ellas desde que tenemos conocimiento, así que empezamos. Bueno buenas y noches, el... Muy buenas noches, Ricardo. El tema es que hace un par de semanas o así me, me hicieron, o sea, me invitaron a participar en un, en un canal de, de YouTube y la gente que, que me invitó, el canal de Quintuple que os recomiendo a todos que, que, lo, que lo visitéis y que lo, que lo vayáis a darle un, un like a sus vídeos y tal pues no son gente joven, vamos, son gente joven que no, no están enterados, por ejemplo, de las huelgas que había habido hace muchos años y de otras cosas, del transporte. Entonces hablamos ahí un poco del transporte, pero claro, solamente a partir del 2008 prácticamente es donde ellos donde ellos más conocen. Y yo pensando en esto me, acor me acuerdo de. Antes de empezar yo a conducir, ya había habido alguna, alguna huelga en los años 85 por ahí. Y, y luego hubo otras, otras huelgas muy salvajes, muy salvajes. Entonces, pues, no sé, Ricardo, ¿tú qué cuál fue la primera huelga que recuerdas del, del transporte?
1: Yo que te escuché en el canal ese ganas de huelga, ¿eh? está la gente alterada, ¿eh? tienen ganas tienen ganas <ríe> vamos que yo me acuerde así la más seria más seria ya hace años ya hace años, no sé si sería la del 2008 que tú dices pero bueno, es la que más eh, conseguimos parar y bueno, supongo que por eso ya no han vuelto a haber más huelgas, ¿no? por lo menos huelgas serias que después de todo lo que se trató, pues, pues sí, conseguimos parar, pero no conseguimos que, digamos, lo que habíamos negociado se, después se plasmasen en la realidad. O por lo menos esa es la sensación que tengo.
0: Sí, no, yo es que, a ver, la memoria, mi memoria ya es frágil también y, y me falla mucho. Entonces tuve que andar buscando por aquí, por internet, las huelgas anteriores que había habido. Y, y yo recuerdo una del año, esta que tengo aquí, es del año 90 Claro, efectivamente, cuando yo empecé, cuando vine de la mili y empecé a trabajar ya de camionero, pero solo. Porque antes había trabajado ya sin carnet y con los camiones de mi padre, pero, pero siempre acompañado. Y, y me acuerdo de esta, ¿eh? que, que fue muy salvaje, porque el jefe me mandaba, me mandaba a salir de viaje y, y bueno, claro, tuve que salir de viaje y recuerdo llegar allí a, a un restaurante que había entre Astorga y, y La Bañeza y estar todo el mostrador del bar todo ensangrentado porque acababan de llevar en una ambulancia a un, chofer, a un chofer francés que le habían abierto la cabeza con una, con una pedrada. Bueno, pues en esa huelga se pedía, se pedía que no subiera el gasoil, tú fíjate, de 58 pesetas... 58 pesetas a 71,80 pesetas. ¿Eh? Mira lo que está ahora el gasoil, el precio del gasoil y lo que consumían los camiones de aquella. Porque también algo hablamos en ese en ese canal de Quintuple sobre el consumo de los camiones y yo le decía que se viniera para aquí, para, para Galicia. Claro. Yo me acuerdo de llevar las cuentas a mi padre y andaban el, el camión en un consumo de un 52%. Por ...aquel Pegaso... El, ...el Tecno 360... ...claro... ...un 52% de consumo de gasoil... ...a 58 pesetas... ...pasar a 71 pesetas... ...pues era... Eh, ...devastador...
1: Eh, para, ...para los transportistas de aquella época... ...bueno yo... ...entonces vivía en Cataluña... ...trabajaba en Cataluña... ...también estaba de autónomo entonces... ¿no? ...y... ...recuerdo aquella negociación... ...que se hizo... Y bueno, conseguimos parar el puerto eh... No sé, el caso es que sí conseguimos bastante Estuvimos una semana, prácticamente una semana parada Parados Pero bueno, al final se acordó de subir las tarifas un 10% Yo me acuerdo que, que sobre todo eso, ¿no? De que se subiese la tarifa un 10% Bueno, yo al día siguiente fui a la empresa para la que trabajaba ¿no? y bueno pues eh, reclamé de que a partir de la fecha pues que es lo que se había acordado, oye ayer tú escuchaste que el acuerdo ha llegado, es un 10% y bueno pues aquel hombre delante mío pues llamó a una de las fábricas que más cargábamos allí en la zona de Montornes del Vallés llamó al que parece ser que le daba la faena ...que, bueno, por lo que él me contó... ...era uno de los que había estado en la mesa de, de negociaciones... ...que representaba los transportes especiales... ...no, perdona, ...de materias peligrosas... ¿Eh? ...y bueno, delante mío le dijo que bueno, eso ya sabes... ...que tal, que esto, que si, tal... ...yo creo que era septiembre o, o así... ...bueno, yo le dije aquel hombre, digo, bueno, mira, esto no yo entiendo que automático va a ser difícil, si para navidades no han subido las tarifas pues, pues yo me buscaré otra agencia o lo que me dé faena porque a los precios que estamos trabajando porque ha subido el coste de la vida los gastos y entiende que a estos precios pues no, no me interesa vale, vale, y así quedó Así quedó que, vamos, que para el año siguiente ya estaba trabajando en otra empresa. <risa> o sea, que fíjate. Y bueno, bueno. Te digo más. A la siguiente empresa estuve trabajando y, y me fui porque no querían pagarme la, 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 la autopista alemana. Es decir, que fue cuando se comenzaron a cobrar las autopistas alemanas... Y me dijeron que no, que al mismo precio. Y también me tuve que ir. Eh, veo que... El principal problema que yo veía entonces... Que yo entonces estaba asociado, ¿no? Es que los compañeros de, de la asociación... Ya no te digo los de fuera de la asociación... Pues tampoco había mucha voluntad de moverse, ¿no? No sé si es que ganaban mucho dinero o... O, 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 o no sé, o vivían muy bien. Yo nunca lo entendí. yo desde entonces... Ya cuando dejé de ser autónomo, ya me puse a trabajar de empleado de y desde entonces, vamos, que no, que todo ese espíritu revolucionario ya se me ha pasado. Probablemente por eso ahora hay pocas huelgas porque como somos todos ya tan mayores, pues falta ese empuje. ¿No te parece?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando éramos jóvenes éramos más rabiosos. Pues tú, fíjate lo que se pedía en esa huelga, que era eh, la, la subida de las tarifas, claro, lo que tú decías. Y se llegó una, a un acuerdo, según Leo por aquí, porque ya ya te digo, yo empezaba de chofer y tampoco estaba, sabía que había huelga, pero tampoco sabía lo que reivindicaba porque todas estas huelgas, hay que hay que decirlo, todas estas huelgas no son huelgas. La huelga propiamente dicha es eh, la protesta de un trabajador hacia una empresa, y estas no son huelgas, son paros eh, patronales, digamos son paros patronales que realizan para reivindicar pues algo, porque el colectivo de transporte en, el, en España eh, es casi un 80% no, exactamente no, no, no sé el porcentaje, pero andará por ahí un 80% de autónomos y el otro 20% de grandes empresas y, y claro funcionan casi como, como trabajadores entonces le, le llamamos huelga de transporte pero la realidad es que son paros patronales bueno, pues en esto se pedía eh, aumento de tarifas se, se llegó a alcanzar un acuerdo de un 4,5% y revisable con el precio del gasoil Tú fíjate, esto me suena a lo mismo que, están, que llevan eh, tiempo pidiendo ahora, en esta década y en este siglo XXI las asociaciones CTM-Fenedimert ...aumento de tarifas revisable con el, con el precio del gasoil, ...que es lo que están pidiendo ahora... ...que se revise eh, en las tarifas... ...y que suban a, acordes al precio de, del combustible... ...total que... Eh, ...se acordó eso... ...y también se pedía... ...que se cumpliera, que se cumpliera la, la normativa legal... ...que había en, aquella, en, en, aquel, en aquel momento... ...constantemente vulnerada... ...te suena, ¿verdad? ...pues lleva siendo vulnerada desde aquella época... ...y desde mucho antes... Eh, por la existencia de más de 30 un 30% de, de transportistas clandestinos decían ya en los años 90 eh, que también hablábamos en el canal de, de quintuple, del de dumping de, de empresas extranjeras bueno pues ya en aquella época ya las asociaciones estas de, de transporte calculaban un 30% de transportistas clandestinos bueno, no es que fuesen eh, extranjeros estos clandestinos sino que andarían sin tarjetas o con tarjetas, con las tarjetas, las licencias eh, o las autorizaciones de transporte a actuales, que antiguamente se llamaban tarjetas porque eran una especie de tarjeta, y andarían pues sin, sin las tarjetas o fotocopiadas o, o como, como fuese. Aquella, la verdad es que eh, extranjeros no había muchos, portugueses sí, pero... Porque Portugal siempre estuvo aquí al lado de España y siempre hubo mucho portugués en España, pero luego otros extranjeros no. Eh, la huelga estaba convocada, convocada por 28 asociaciones. Un 60% del transporte. O sea que en, en, en varias comunidades autónomas. Bueno, pues esto era una, una de, las, de las primeras huelgas que yo he sufrido y me suena mucho las reivindicaciones que ya se pedían en, en aquella época con las, de, con las de hoy en día. Luego, eh, la más famosa y la última que, que yo he conocido así es la que tú decías, Ricardo, la del 2008, que estaba convocada por una que no era una asociación de transporte, era una plataforma para la defensa del sector de transporte de mercancías por carretera. Fue una plataforma que se formó expresamente para, para hacer una huelga y reivindicar, eh, y así fue de, de, de sopetón. Y esa tuvo mucha repercusión también. ¿Te acuerdas de esta, de, del 2008?
1: Venga, a mí en el 2008 no me suena, Mario. En el 2008 fue cuando entramos en crisis, no fue cuando la crisis de la grande, grande última que pasamos, ¿no? Estoy soy equivocado, yo creo que no hubo ninguna huelga en el 2008 pues si es que estaban cerrando todas las empresas ya no solo de transporte de cualquier fue pues cuando cayó la construcción y todo, ¿no?
0: Sí, pues en la... Eh, sí, en el 2008 exactamente fue cuando entonces esta ¿cuándo fue? en 2005 7 de junio estoy mirando aquí, pero no la encuentro la. el año el año 2005. 2005 fue, me parece. La que estamos hablando de, de la plataforma del transporte. Que fue también bastante salvaje. Sí, debe ser esta, esta de aquí. En, en 2005. Arriero en Ruta. El pop dash de los camioneros. Hecho por camioneros.
1: ...que tú dices, creo recordar que, que sí, fue bastante fuerte, bueno, a ver, huelgas fuertes, fuertes de transporte... ...yo las he visto en aquí en España, fuertes, fuertes de verdad, me acuerdo esa que tú ahora estás comentando, creo que se consiguió parar el CIM. La Junquera también creo que hubieron piquetes, creo que fue un domingo por la noche que cerraron al transporte y no sé, si, no sé si aguantaron un par de días, pero vamos, fuertes, fuertes en Francia. Aquí en España esto de camiones cruzados y camiones quemados, yo no lo he visto, no lo he visto, pero bueno, supongo que... que para las huelgas fuertes, fuertes Soy demasiado joven Y para la floja ya soy muy
0: viejo No sé Sí, nosotros no estamos ya para hacer huelgas Pero bueno, era para recordar Para recordar las huelgas Luego esta del, del 97 Esta del 97 también la recuerdo yo Porque resulta que salíamos un domingo De, de viaje Y bueno Como teníamos que cumplir con, con la Citroën Pues... Teníamos que salir de viaje el, el domingo para cargar en Francia, el martes, y resulta que llegando a Astorga, pues nos paran, nos paran, nos paran, de tal manera que echamos 15 días, echamos 15 días con los camiones de allí, parados en, en Astorga. Y, y bueno, no es que se cruzara ninguna, ningún camión, pero estaban allí los, los camioneros, los transportistas que te hacían aparcar el camión y, y ya está. O sea, yo a mí. La verdad es que tampoco tuve en las huelgas que, que he pasado nunca he tenido grandes problemas en ellas. Si me han mandado parar, pues he parado y ya está. Bueno, pues en esta pues también se, pre, se se pedía lo mismo que, que el anterior de, de los años 90. Vamos, que yo veo una constante en las reivindicaciones de los transportistas. Eso quiere decir que nunca consiguen, con las huelgas nunca han conseguido nada. Nunca han conseguido nada, porque les venden la moto para que desconvoquen las huelgas y al final los grandes transportistas o, o los grandes cargadores o el Estado, quien sea, al final se, se ríen de ellos. Se ríen de ellos y no nunca han conseguido nada.
1: No, pero es que, Mario, no nos engañemos. ¿Qué sindicato hay en España que le pueda ganar un pulso al gobierno? Eh, de trabajadores, eh, hablo de trabajadores UGT y comisiones ya está todo dicho ¿no? ¿Qué, qué, después eh, ahora que somos camioneros, digamos que, que estamos asalariados eh, ¿cuántos en tu empresa están sindicados? ¿cuántos en la mía? ya no solo cuántos están ¿cuántos están? Eh, ¿cuántos serían potencialmente sindicables? en mi empresa le hablas a cualquier trabajador ...que se asocia a un sindicato... ...que pague una cuota... ...y lo más cerca que te manda es a Astorga... ...donde estuviste tú 15 días... <ríe> ...yo nunca pillado una huelga de esas... ¿eh? ...yo creo que es porque... ...yo entonces trabajaba con el frigo... ...y salía los fines de semana para arriba... ...salía los sábados... ...y la frontera y todo eso... ...siempre la cerraba en el domingo... Yo entonces yo iba a estar en Alemania, en Inglaterra... Pan, 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 ...y cuando llegaba ya para abajo pues si estaba liado, me quedaba por Narbona, alguna vez me parece que me quedé por Narbona para el sábado o algo así y entrar en España o eso, pero yo vivirlas de directamente no por lo que te estoy comentando en fin el caso es que seguimos reivindicando por pues, lo de las enfermedades laborales. pues parece ser que no nunca ha habido manera de que de una vez pues, los gobiernos eh, miren este aspecto nuestro ¿no? Bueno, el tema de, de los salarios, pues mira el convenio, yo ahora vivo en Castellón, porque me dicen los compañeros, el convenio de Castellón están sin revisar desde el 2009, me parece que dice. ¿eh? Y bueno, pues fíjate, es que, es que es hablar, hablar y da pena, ¿no? En el 2008, que hablábamos antes, pues eh, tora, todos nos bajaron los, los sueldos, los precios, nos bajaron ya no solo los sueldos, no, digamos la nómina, sino todos los complementos, no, pues eh, el fin de semana, los festivos, pues eh, si cobrabas una prima por los palets, si por los repartos, todo eso se acabó. Vamos, a mí concretamente dejé de ganar al mes casi 500 euros, ¿eh? poca broma. Siempre nos dieron, nos dieron la promesa de que cuando pasase la crisis volveríamos a cobrar lo mismo y tal. Bueno, pues yo, yo no he visto esa subida. ¿eh? Ahora dicen que faltan camioneros, que no hay conductores, ¿eh? que hay camiones parados. Bueno, yo aquí en Castellano y lo hablaba con un compañero almorzando... Eh, bueno, ahora va a empezar ya... ...la campaña, ¿no?... ...ya va a empezar la naranja y tal... ...a ver si van a haber camioneros para subir naranja ...para Europa... ¿eh? ...y se ve alegría en los sueldos... ...mucho me extraña a mí que se consiga algo... Eh, ...no sé... ...y la verdad... ...creo que ya estamos mayores... ...y mientras que no haya aquí... ...una revolución... ...gente más joven con más empeño... ...pues bueno, seguiremos... ...seguiremos buscando la edad de jubilación... ...y el que venga detrás que arree...
0: ...sí, pero si te fijas... ...si te fijas nunca... ...en, en las huelgas estas que hablamos... ...que no son huelgas, que son paros patronales... Eh, ...nunca... Eh, ...a ver... ...tú has visto alguna alguna vez... ...alguna alguna huelga... ...de choferes... ...porque a nivel general... ...a nivel nacional me refiero... ...porque yo no, no conozco ninguna huelga de, huelga de choferes... ...cuando... ...la hacían o cuando tienen hecho estas, estos paros patronales... ...también nos decían que era porque pedían la jubilación... ...porque pedían el aumento de convenios... y ...nos vendían la moto para que participáramos los choferes... ...en las huelgas... ...o sea que los, los choferes hiciéramos de, de piquetes... Para los, ...para los empresarios... ...pero sin embargo... Eh, ...sí, yo recuerdo alguna huelga pequeña de alguna empresa... ...no sé, de Alsa, de los, tra de los trabajadores de Alsa... Eh, ...hace muchos años también... ...y alguna más por ahí... ...pero esporádica y muy pequeña... ...de cuatro, cuatro gatos, nada más... ...pero, eh, ¿tú recuerdas alguna... ...alguna huelga de lo que son trabajadores?... ...porque yo, eh, ya te digo, en estas huelgas... ...de nuestros paros patronales... ...siempre nos utilizaron a los... ...a los choferes como carne de cañón... ...para hacer de, de piquetes para parar los camiones... ...los, los autónomos y los transportistas... Y, ...y luego, lo que decías tú... De, ...de los franceses... ...sí, en Francia también he vivido yo... ...alguna que otra huelga pero ojo, en Francia también le hacíamos las huelga a los, los españoles, porque en Francia, los, no es por, por nada, pero los cabrones eh, franceses eh, paraban a, bloqueaban los, las carreteras con los camiones españoles mientras ellos eh, eh, se largaban por otras carreteras eh, departamentales a, a, a trabajar. Y mientras tanto, las carreteras principales, como cuando, me acuerdo una huelga que también echaran una semana o dos semanas allí en Burdeos, ...cortando las entradas y salidas de Burdeos... ...pero todos los, los camiones españoles... ...utilizaban los camiones españoles... ...para
1: bloquear las carreteras...
0: ...¿tú recuerdas alguna, alguna huelga... ...de choferes Ricardo?
1: ...porque yo no... ...no, no, en España no... ...en España no... ...si no hay sindicatos de... ...de choferes... ...hay algún sindicato... ...claro, por los que estén afiliados a lo mejor a UGT o a... ...pero es que además... Eh, eh, el, ...el transporte español... ¿Cuántos cuántas empresas de transporte grandes? ¿Cuántas? O sea, hay contados con la con la palma de la mano, no hay tantas porque después la, las grandes empresas que dicen ellas soy el transporte y tal, después todas sus flotas son de autónomos. Es decir, DHL de, de todos estos que tú digas, que digamos, por no decir nombres, ¿no? Si no tienen camiones? ¿Eh? son todos autónomos a lo mejor una, un, uno que tiene tres o cuatro camiones otro que tiene diez doce siete, pues es que al final no sé parece ser que por ejemplo Acotral eh, Molinero todos estos tendrán sus enlaces sindicales y tendrán sus negociaciones pero dentro de la empresa no no para el sector no ellos claro negociarán sus cosas para su empresa ¿eh? pero en el resto si yo trabajo para una empresa de 40 camiones y, y la mitad no son ni españoles pues es que es difícil con, con esto es difícil
0: Sí, pero habría reivindicaciones como, no sé, la carga, la descarga que, que serían aplicables a todas las empresas a la hora de, de juntarnos todos los chofres de todas las empresas, no solamente de una empresa, claro los de una empresa tendrán que reclamarle a su patrón las mejoras a, a su empresario pero hay, hay reivindicaciones que son generales, que son para todas las empresas y tampoco no, no hay ni, ni sindicatos, ni, ni, ni unión, ni nada para hacer nada en, en el transporte. Nunca la hubo, ya te digo, y cuando fue de las antiguas huelgas nos utilizaban pues para hacer a nosotros lo de piquetes de, de ellos. Y no es el primero que, que le cae algún alguna pena de, de cárcel alguno por haber quemado algún camión o algo y, y después enterar, enterarnos de que era chofer, chofer de una empresa, de X empresa. Y eso tampoco... Pero bueno, siempre nos utilizaron y, y la culpa siempre fue bueno, nuestra, claro, por no saber eh, unirnos para hacer algo o reivindicar algo. No lo hacemos dentro de las empresas como para, como para eso. Pero bueno, pues nada, era simplemente... Eh, para hablar así un poco de las huelgas y como hoy es sábado y estamos de, eh, de descanso pues tampoco me gusta molestarte más, Ricardo así que, si te parece
1: pues lo dejamos por aquí Venga, pues sí hasta la próxima huelga entonces Buenas noches Muy bien, Ricardo, pues venga nos vemos en la próxima huelga Venga
0: Bueno, pues esta era la conversación que teníamos entre Ricardo y yo para recordar las huelgas que habíamos eh, pasado. Y, y nada más, hasta aquí el podcast de esta semana. Eh, os recordamos dónde nos podéis encontrar. En las redes sociales siempre buscándonos por Arriero en Ruta y en el Telegram buscando el grupo Arriero en Ruta. Donde podéis interactuar con nosotros y, y eso. Y los podcasts los colgamos como siempre en la página web en arrieronruta.sorro.es También en iVos, claro, por supuesto. Y en todas las plataformas de, de podcast. Nada más, hasta aquí el podcast de esta semana, repito. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Chao, guay.